0: Toen jullie hier gekomen zijn, misschien had je een rot ochtend of een rot week of misschien een hele goede week, kan ook. Moeders gaan misschien vandaag of hopelijk in de bloemetjes gezet worden, in het zonnetje gezet worden. Dat doen wij na de dienst ook nog heel eventjes, maar het volgt. Maar je komt hier binnen en uh, je hoort de muziek en je ziet uh, het oefenen. Dat is al geweldig om dat mee te maken. En er verandert er iets, de atmosfeer verandert. En eh, dan komt de focus als je binnenkomt, die is nog een beetje op jezelf. Ja, je hebt geconcentreerd gereden hopelijk op de weg. En eh, je komt hier binnen en tenminste, dan ben je nog steeds met jezelf bezig. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Maar dan kom je hier binnen en dan, eh, dan begint de aanbidding. En dan gaan we opeens weer andere dingen bedenken. En dan gaat de focus naar Jezus toe langzaam. En dat is eigenlijk het doel van aanbidding. Het is heel bijzonder. Het is niet zomaar liedjes zingen... Want de geest in jou, die bevestigt zich. Dat is zijn taak, om jou je geloof te bevestigen. Om jou te bevestigen in wie je bent. Om jou te bevestigen wat je geworden bent. Hoe je bent gemaakt door God. En dat is heilig en dat is rein. En eh, diverse brieven in het Nieuwe Testament beginnen ook zo. Aan de heiligen van de gemeente. En Dat komt door het offer van Christus. Dat komt door het offer van Jezus. En met die aanbidding komt dat eruit. Die waarheid die gaat uh, daar uh, door de zaal heen. En jij zegt in je hart, tenminste de geest in je hart, die zegt al ja. Die zegt al amen. Hoop ik. De geest van God die zegt amen in zijn hart. Gaan we nog, het komt wel, het komt wel. We moeten nog een beetje, een beetje loskomen. <laughs> en um, dat is wel belangrijk. Want uh, ja, we hebben in het verleden met z'n allen. En ja, ik net als jullie, toch wel wat, wat uh, ellende gezongen eigenlijk. En ja, dat deden we met, met een oprecht hart, hè, want we zaten in, in onze gemeentes. Eh, en gelukkig is er nu een nieuwe openbaring door de genade van Jezus in wie je bent geworden. En je hoeft niet meer te zik, zien van, zingen, eh, zie mij voor u staan, zondig en onrein. Jullie zijn blij hè, dat ik niet heel hard zing, maar dat zongen we dan. Nou, ik heb nieuws voor je, zo kan je niet eens voor God verschijnen. Maar het offer van Jezus kan je, door het offer van Jezus kan je wel voor God verschijnen. Want hij heeft jouw heilige rein gemaakt. Ja. Hij heeft jouw schoongewassen. En daarom kan je wel voor zijn troon staan. En hoef je niet meer te zingen dat je zonder en onrein bent. Want dan ben je ook niet. Jezus geest is namelijk kamerbreed vernield. En die is van God. En God zegt van ik heb jou een nieuw hart. Een nieuw hart heb ik in jouw lichaam gegeven. Dus ga we niet zingen. Uh, Create in me a clean heart, oh God. heeft hij al gedaan. Bin there, done that. Alleen wij mogen vanuit die wetenschap gaan leven... En aanbidding helpt daarbij. Het zijn niet zomaar liedjes. Het zijn echt. Um, het is het hart van God, wat eruit komt. Wij denken ook, wij zingen iets naar God, maar eigenlijk zingt hij naar jullie. Hij zegt: Je bent mijn gelieve kind. En ik wil dat je het weet, als je hier komt. Ja. En het is heel belangrijk dat we dat beseffen, want um, dat verandert ons leven namelijk. En het eh, bewijs ook dat aanbidding eh, bijzonder is. is natuurlijk ons voorbeeld uit de Bijbel. David, als aanbiddingsleider. Wat in de <laughs> hem? Als David die, die zong voor, uh, voor Saul. En Saul die zat echt wel in een dipje in die periode. Dat hij dus uh, had de Amalekieten verslagen. Dat was geweldig. Alleen had het niet helemaal volgens de, de opdracht van God gedaan. En het had samen wel even ondubbelzinnig verteld. Met dat ze koninkrijk van hem afgenomen werd en de hele... Of volgende gevolgen van het niet-god volgen. Want hij was, uiteindelijk was hij op zichzelf... en ja, op de wens van het volk gericht eigenlijk. Het volk wilde die koning sparen van die Amalekieten. En dat had hij een gehoor aan gegeven. En nou, na het verhaal van Samuel... Nou, dat was niet een van zijn topdagen daarna, dat kan je wel zeggen. Want Samuel was natuurlijk dé profeet van het volk in Israël. Maar dan zit hij dus op zijn troon. En dan gaat David die gaat daar op zijn... Uh, ik weet niet wat hij bespeelde, harp volgens mij... Maakte muziek en ging God aanbidden. En er staat er in de Bijbel: er staat er, En demonen vlieden van hem. En dat is bijzonder, hè? Dat betekent dat als we dus aan gaan bidden... dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er gebeurt iets in de hemelse gewesten. En daar zijn we ons niet, nou, ik in ieder geval niet, niet al te bewust van. Maar het is heel belangrijk dat we het gaan leren doen, dat we waarheid gaan leren uitspreken, en dat we daar eh, dat iets serieus en ernstig mee maken. Ik heb een zus die was eens naar de gemeente op zoek en uh, die kwam met een heel verhaal bij me... nou, ik ben nu bij een gemeente geweest... die gingen al die liedjes helemaal aan zitten passen... want dat was niet waar... en gingen zitten schrappen en... was het hier? <lacht> <lacht> nou, ik moet eerlijk zeggen... dat, dat is gelukkig al lang geleden... dat kan ik nou makkelijk zeggen... want toen dacht ik ook, wat een secte is dat, joh... is dat voor secten? Dat is niet waar, hè? want in het verleden hebben we toch... Uh, heeft de mensheid dingen opgeschreven... En heeft ook, uh, ja... Nou, wat voor oorzaak het heeft, weet ik niet. Maar er zijn er toch gewoon onwaarheden gezongen en verteld. En um, we mogen ook vertrouwen dat, uh, dat nu... Dat we leven in de eindtijd. En de openbaring is uh, aan de orde van de dag. En um, ook openbaring met betrekking tot het woord. En je merkt dat de focus naar Jezus steeds sterker wordt. Tenminste, ik merk dat zeker. En... Dat is een teken van de tijd. Dat is een teken van de tijd dat Jezus meer geëerd gaat worden. He, dus advies, voel je je niet zo wel happy. Ga gewoon eens lekker proberen, ga gewoon eens lekker uh, aanbidden. Ja. He, en je kan het op verschillende manieren doen. En muziek is een heel sterk middel. Maar uh, lezen is een goed middel. Preekjes kijken en luisteren. En laat, als je het doet, laat dan ook gewoon wat je voelt uh, in de geest. Dat, dat, dat amen wat je hoort, zeg dat er gewoon uit. Zeg, dat, zeg het gewoon hardop. In de Bijbel staat eh, dat wij geloven tot gerechtigheid. Maar dat wij spreken tot zaligheid. Ja? Dus je mag uitspreken wat de geest in jouw hart geeft. En als je het in jouw hart voelt en je spreekt het niet uit. En geloof me, bin der, dan der. Dan doe je jezelf tekort. En we kunnen gelukkig Jezus nooit tekort doen. Maar hij rijdt iets aan. En je mag het... Eh, je mag het aannemen. Je mag het uitspreken en jezelf bouwen. Ik mag de volgende sheet op. Ja. When you enter God's presence with praise. He enters your circumstances with power. En in de 10. Daar staat dat Gods woord nabij is. En dat is met, de, met de aanbidding. Het is dus ook Gods woord wat uitgesproken wordt over jullie heen eigenlijk. Over ons heen. <kijkt> in Romeinen 10 vers 8 staat. Maar wat zegt zij? En er wordt gesproken over de rechtvaardigheid. Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. In vers 10 staat er dan. Want met het hart geloof men tot gerechtigheid. En met de mond beleid men tot zaligheid. Dus dat doen we hier voor de dienst. En het is niet bepaald zomaar liedjes zingen dus. Het is iets geweldigs, het is iets van God gegeven. En we mogen het echt uh, van hem ontvangen zoals we alles van hem ontvangen hebben. En hij, hij geeft het aan jou als, uh, om je op te bouwen. En dus de volgende tekst graag. Dan, uh, het is ook een opdracht om, om, je, om je geloof op te bouwen eigenlijk. Het is niet jouw werk, maar je moet, wat, je, ja, je, moet, je moet wat Jezus aanreikt, moet je aannemen. Dat kan je gewoon aannemen en dat bouwt je. In jou gebeurt dat, die aanbidding. In jouw nieuwe hart. Het enige wat jouw nieuwe hart, die Heilige geest, wil en doet... is God aanbidden. En jou bevestig in je geloof. En met het uitspreken bouw je jezelf dus op. En dat heb je allemaal nodig, toch? We hebben toch nodig dat we opgebouwd worden. We lopen toch de hele week eh, nou ja, door de modder, zou ik maar zeggen, van de wereld. En eh, maak je dingen mee die gewoon niet leuk zijn. Dingen die, eh, waar je denkt, van, ik voel me op de proef gesteld... Of, ik ervaar, ik, ik ervaar het helemaal niet. Maar een valkuil daarvan is, is dat je dan naar jezelf gaat kijken. Dat je gaat kijken van nou, ik ervaar God niet. of nou, ja, Je kijkt de verkeerde kant op. Je kijkt de verkeerde kant op je moet naar hem kijken. Want, want hij gaat het in jou doen. En als je in de week gewoon lekker aan bed. Nou, dan kan ik gerust beloven, want God zegt dat het waar is. Dus dan beloof ik dat je leven gaat anders uit gaat zien... En dat je, dat je waarheid in je leven gestalte gaat krijgen. En dan ga, ga jij veranderen. En je omgeving gaat ook veranderen. En dat is, dat is super gaaf. En volgende tekst. Judas uh, 21. Je mag het dus verwachten. Als je dat gaat doen mag je verwachten dat er wat verandert in je leven. Ja, het is het belofte van God dat, dat, hij, had, dat hij jou bouwt. Dus dat is heel belangrijk. Ja, hoe, hoe, hoe houden we nou focus op Jezus? Volgende. Dat is van jezelf afkijken is dat. Als je van jezelf af gaat k- leren kijken, dan ga, je, dan ga je naar Jezus kijken. Want um, hij zegt van, uh, kom er bij mij, alle die vermoeid en belast zijn, en werp uw bekommernis op mij. En dat zijn geen loze dingen. Dat bedoelt hij mee. Kom er bij mij, alle die vermoeid en belast zijn, en werp, werp uw bekommernis op mij. Dat bedoelt hij daarmee. Het is dus, dus niet een heel verrassende tekst wat dat betreft. Maar hij wil laten zien... dat jij veranderd bent. Hij wil laten zien... dat hij zijn zo niet voor niks gegeven heeft. Ja? Dat Jezus niet... voor Tjuma, zoals wij Rotterdam zeggen... aan het kruis gegaan is. Maar dat hij gedaan is om jou... het leven te geven. Hij heeft jou al jouw ellende... al jouw, eh, al jouw zonde... Al, al jouw verdriet... al jouw pijn, al jouw ziekte... die heeft hij in zijn lichaam ontvangen... En hij is zelf tot zonde geworden. Hij is een vloek geworden aan het kruis. Amen? Amen. Ja. <laughs> Zie van jezelf af, hè? God wil heel graag... dat je gaat zien wie je bent. Want dat is namelijk wat jouw... Uh, ja, wat jouw erfenis is, wat jouw recht is. En dat is, dat is heel, heel bijzonder. En... Als je op jezelf kijkt, dan, dan, dan gaat het gewoon niet, niet flitsend. Het is gewoon zo. Ja, toch? <laughs> Heel bevestigend, Ellen. Nee. Nee, ik heb, vroeger heb ik uh, wel wat gesport. Ik keek tennis te veel. En uh, ik vergeet nooit meer, er was één toernooi. Dat had ik uh, gespeeld. En het was eigenlijk probleemloos naar de finale. Echt probleemloos. En ik was bloed, bloed, bloed fanatiek. Echt, echt op het ziekelijke af. En toen kwam ik in die finale en dan begint uh, het een begin beetje de kruimstrook, een beetje inslaan en uh, zo'n feintje. Denk van, nou, gelopen race, hè? fantastisch. En uh, met het uh, tossen zeg maar zegt hij tegen me: hij zegt ja, maakt me eigenlijk helemaal niet uit wie de wind wordt een spelletje. Hè? <lacht> <lacht> ik nog in mijn woordenboek kijken, een <lacht> spelletje. <lacht> ik kon hier gewoon om ieder bloed zien. <lacht> Ik ga ga je helemaal met onder het greffel stoppen. Maar, nou, voorspelbaar, die hele wedstrijd was om zeep. Ik heb me glorieus verloren. Echt, er kwam helemaal niks meer uit mijn handen. En dat kwam omdat ik gewoon, ik was gewoon met mezelf bezig. Ik was gewoon met mezelf bezig. En het voorbeeld gaat niet om dat je je niet fanatiek moet sporten. Daar is helemaal niks mis mee. Maar het, het voorbeeld is dat je dus door het andere tegen je zeggen of door eh, dingen die je meemaakt... dat je op een gegeven moment op jezelf gericht bent. En dan ga je spelen vanuit jezelf. En dan ga je tegen jezelf aanlopen. En dan denk je, dat lukt niet. En dan word je boos op jezelf. Ja? En voor je het weet zit je dan in veroordeling. Zit je gewoon in veroordeling. En zo simpel is het. En een paar voorbeelden wat je dan tegen kan komen... Even kijken hoor. Je bent niet goed genoeg... Je bent gewoon niet goed genoeg. Die gast was gewoon beter. En die anderen doen dan veel beter in die andere kerken. Maar Jezus zegt in 2 Corinthians 3 vers 6. Dat jij een ebel minister bent. Je bent een nieuwe schepping. Je bent een ebel minister van het nieuwe verbond. Dus je bent kapabel gemaakt in zijn offer. Dus je bent goed genoeg. Meer dan goed genoeg. Oordeel zegt ook van ik kan het niet. Dat is gewoon oordeel. Je, Je zegt het over jezelf. Ik kan het niet. En Jezus zegt dat jij in alles zal slagen. Psalm 1. Hè? En hetzelfde is daar, in, daarmee in, in het verlengde licht van uh, je moet maar niet eens proberen. God legt iets op je hart, je weet dat het waar is en je wordt ontmoedigd door wat voor en ook. En dan zegt het oordeel eigenlijk, het is gewoon een oordeel, je moet maar niet proberen, doe maar niet. Dat nou, is de die zeker zijn slingen heeft dan, want jij komt niet tot je recht. En als wil, wat Jezus wil, is dat jij tot je recht komt in Hem. Anders was ze offer namelijk van niks. Hij heeft ze offer gegeven dat jij tot je recht kan komen. En je kan alleen tot je recht komen als je in die vrijheid gaat staan... en niet meer op jezelf gaat kijken. En als je op jezelf kijkt, dan zet je je eigenlijk jezelf naast, naast de genade van God. He? Het heeft niks te maken met dat je dan verloren geraakt of zo, helemaal niet. Maar je mist gewoon je doel. Ja? Je komt niet tot je recht. Ooit wil zeggen ook van het komt niet goed... Maar nou, dat had ik halverwege de wedstrijd al door toen, hoor. Maar... maar Jezus zegt, zie niet angstig rond, maar vertrouw op hem. Je zei ja 41. <kijkt> He, Orel zegt ook dat je onheilig bent. He, we maken fouten. En we weten dat van meestal ook al wel. En dan ga je op jezelf kijken. Ja, dat, uh, dat is niet handig. En dan ga je je best doen om het niet meer te, verko- om het niet meer, uh, te laten voorkomen... Nou, dat lukt dan niet natuurlijk. En dan, dat is een neerwaartse spiraal. En, en de spiraal die God voor ons gemaakt heeft, dat is een opwaartse spiraal. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat is van openbaring naar openbaring. En die openbaring die, die komt als we gewoon naar hem kijken. En, um, Volgende sheet. Volgende sheet. <lacht> een hoop van onze bekende cartoon. Het zijn de Romeinen, ze zien er daar een beetje lullig uit. Maar dat waren ze niet, hoor. Ze bezaten ongeveer de halve wereld, op een gegeven moment. En um, ja, dat deed ze op een manier... dat ik denk van, hé... Hey, dat zouden wij als christenen moeten doen. Dan zouden we ook de, de wereld bezitten. Nee, want die, die Romeinen, die hadden dus um, de gewoonte... Om, om hun kinderen, je had die magistraten, die, die, die hadden dan ook een gezin. En die zeiden vanaf jongs af tegen dat kind: Jij gaat heersen. Jij gaat heersen. Ga maar mee, mee naar mijn werk. En ze gingen mee. Ze gingen mee naar de uh, senaat en gingen ze kijken hoe papa dat deed. Hoe die uh, de mensen bespeelde, want dat, dat was het toch wel een beetje. Hoe die sprak, hoe die, uh, hoe die regeerde. En dat maakte ze zich eigen. En dat was een heel sterk element in, die cultu- in de cultuur van die, van, van die Romeinen. Want die kinderen gingen dat ook, die gingen in zichzelf geloven. He? En wat zegt God tegen jou? Je bent bestemd om te negeren. En dat mogen we tegen onze kinderen zeggen. Maar ik zou het ook maar, stop, maar eens goed in de spiegel zeggen. Ik heb het nodig elke dag. Om tegen mezelf te zeggen. Je bent bestemd om te regeren. Je bent niet bestemd om te verliezen. Je bent bestemd te winnen, want je wandelt al in die overwinning van Jezus. En, en die Romeinen, dat hadden ze niet door, want ze waren aan, aan, aan allerlei goden, behalve onze God. En, want Paulus heeft nog, de, later nog de, de onbekende God heeft hij nog benoemd. En die vonden ze toch ook machtig interessant, want ze waren, ze waren wel heel religieus. Maar eh, ja, het ging natuurlijk bank, wat ze deden, omdat het afhankelijk was. De Romeinse cultuur was een cultuur van. Ja, democratie, eh, en erg afhankelijk van eh, de publieke opinie. Dus een magistraat die, die regeerde dan een jaar of vijf, meen ik. Een grote uitzondering werd dat uitverlengd. Eh, maar in principe was het heel afhankelijk van wat er om hem heen gebeurde. Of die veldslagen won, dan kreeg hij aanzien. En, nou, Paulus bijvoorbeeld was een Romein staatsburger. En ook de mensen om hem heen trouwens ook, hoor. niet alleen Paulus. En dat deden ze, dat was gewoon een politieke zet. Ze maakten veel mensen om hun heen. Maakten ze Romein. Dat ze een magistraat in dat gebied... veel mensen had... die hem konden... Ja, volgen, eren, uh, aanzien. Hoe meer, hoe beter. Maar het ging mank. Het ging mank. En, en bij ons gaat het niet mank. Want wij zijn het echt. Want wij hebben geprobeerd te zijn... waar ze de halve wereld mee veroverd hebben. Wij zijn het echt. He, um, nou, Romeinen worden opgevoed met verjongst of aan een droom. Nou, jij bent ook geboren om, om groot te zijn. En jij mag ook dromen. Maar jij mag dromen, en dat is eigenlijk waar ik mee begon met, met die aanbidding. Jij mag dromen over wat God over jou zegt. En dat is, een dat is, dream come true is dat. Dat is echt waar. En je mag die droom gaan leven, zeg maar. Ja? Romeinen hadden aanzien door rijkdom... Als je een beetje geld had, werd je, werd je een soldaat. En als je nog meer geld had, dan werd je een uh, voorman. En uh, ja, dat, dat was belangrijk. En die overwinning die telde dan me mee. Maar in de geestelijke wereld zijn jij en ik al overwinnaar. Wij hoeven die overwinning niet meer te halen. Want dat heeft Jezus voor ons gedaan namelijk. Hij heeft gezegd over de dood. En dat staat de Bijbel dat het de grootste vijand was. Hij heeft de dood overwonnen door op te staan, eruit. En dat maakt ons overwinnaar. Wij zijn met hem (coughs) opgewekt. Romeinen hadden allerlei pretenties. Want ze ze gedroegen zich statig. En dat moest ook. Want de mensen keken naar hun. Mooie klederij hadden ze. En ze geloofden in het systeem wat ze ze, uh, verkondigden. Jij hoeft geen pretenties te hebben, want jij bent. Zoals God is, hij leeft in jou. Jij bent. Je bent heilig. Je bent rein. Je bent gewassen door zijn bloed voor altijd ja? en je hebt er niets voor te doen. Je hoeft alleen te geloven in Jezus, wat Hij voor je gedaan heeft, en dat zorgt dat jij bent, dat je een overwinningse mag, mag leven. Ja? Nou, de Romeinen hebben heel veel bereikt. Op zich de Bijbel volgens mij nog steeds het meest gelezen boek ter wereld, dus op zich God bereikt veel meer mensen. Maar uiteindelijk weten we allemaal waar het naartoe gaat. Dan is over de hele wereld geloof verkondigd worden en uh, ja, we leven nu in een tijd hè? als we kijken naar Jozef Prins wat voor bereik die hij bijvoorbeeld heeft nu op de wereld dat is enorm en dat is precies in een, uh, in een, uh, een area waar ze tien jaar geleden nog zeiden van, moet uit de evangelie komen ja, dus de wereld verandert voor onze ogen en, um, maar wat, wat heel belangrijk is is uh, dat je je gaat gedragen en dat niet als een werkje zeg maar, maar dat is iets wat je mag leren dat je je niet uit het veld laat slaan... euh, door je omstandigheden... maar maar dat je mag weten van... hij in mij... kan het wel. De omgeving zegt, ik kan het niet. Maar hij in mij kan het wel. En als je dat gaat doen... dan dan maak je de weg eigenlijk open. De weg is open. Maar voor ons gevoel kan die wel gesloten zijn. Dat we denken van, nou, een uitspraak is... de hemel is van kopen. Maar echt, dat, dat, wij mogen dat gewoon loslaten. Want de hemel is niet van kopen. Nee? Wat is er gebeurd toen Jezus stierf aan het kruis? Toen, toen scheurde het voorhangsel. Ja? Maar het scheurde niet van onder naar boven. Het scheurde van boven naar beneden. God heeft het voorhangsel voor ons gescheurd. Hij heeft de weg vrijgemaakt... zodat jij heiligerij voor hem kan staan... Die weg die gaat ook niet meer dicht. Die is gewoon open. Je mag gewoon lekker naar hem toe gaan. je mag hem aanbidden. je mag hem ontvangen in elke situatie van je leven. En daarom moet je dat. Het moet je, moet je, moet je. Goede genade-taal is mag je. Daarom mag je dat in elke situatie uitspreken. Dan mag je zeggen als je iets overkomt: van nee. Wat me nu overkomt is niet leuk. Maar ik ga niet bij de pakken neerzetten. Want in Jezus ben ik gewoon een overwinnaar. En die, die situatie, ik, ik wend me daarvan af. En dat bedoelde ik in het begin met van... We kijken, we kijken de verkeerde kant op. We kijken naar onze situatie. En dat bepaalt onze acties. Terwijl we naar Jezus moeten kijken... en het van hem mogen verwachten. En dan gaat je leven echt veranderen. Want uh, je mag er op vertrouwen. Zijn woord belooft het. Een paar teksten heb je gezien. Maar de Bijbel staat ook vol voor voor mee. Dus laat je gewoon voeden met, met, die, uh, met, die, uh, met die waarheden. Laat de geest in je gewoon dat bevestigen... En uh, laat je niet uit het veld slaan door wat uh, mensen tegen je zeggen... of wat uh, omstandigheden doen in je leven. We mogen er echt gewoon op aansluiten. Hè? En misschien ben je hier vanochtend dat je zegt van... Uh, nou, ik, ik weet echt niet waar je het over hebt. Waar gaat dit over? Nou, dan, uh, dan denk ik dat je nog geen kind van God bent. En dan gaan we na dienst met je bidden. Kom naar ons toe. Geef je hart aan hem. Ja, ontvang die geest, ontvang die geest van, van, van bevestiging, die heerlijkheid van God in jou, ontvang het. Ja? Je krijgt het voor niets, je hoeft niets voor te doen. Je hoeft alleen maar te geloven. Hij legt het niet op, hij reikt het je aan, als een geschenk. En we, ja, als je wat langer te weg bent, zoals we dat dan uh, zeggen, dan kan je ook wel eens in een situatie komen dat je denkt, van, nou, ik ben het gewoon een beetje kwijt. Ik, uh, ik ben niet blij meer. Ik, uh, ik hoor het elke week aan en het land niet. Het landt gewoon niet. Blijf gewoon naar de dienst voor je bidden. Ja? En uh, ik wil eigenlijk uh, straks met de mededelingen even zal ik, uh, zal ik voor jullie bidden. En het is een een op eentje van jou met God. Het is een een op eentje van jou met God. Hij wil het beste voor jou. En als jij gaat floreren, als jij gaat opstaan... dan gaat het ook binnen je gezin veranderen. Dan gaat gaat jouw situatie veranderen. En ik denk dat we dat willen. En ik denk dat we soms zoeken hoe we we daar moeten komen. En ja, we zitten soms in rotsituaties. Dat is gewoon zo. Maar dan zeg ik het nog een keer. Leer naar Jezus te kijken in plaats van naar je situatie. En vertrouw op hem. Vertrouw op hem. Laat niet je vertrouwen beschaden door mensen die, uh, die andere dingen zeggen. He? Ontvang gewoon van hem en, en blijf simpelweg geloven. Jezus is aan het kruis gegaan voor jouw zonde. En daarmee heeft hij eigenlijk alles in orde gemaakt. Al jouw omstandigheden heeft hij veranderd. Als we maar op hem vertrouwen. Die omstandigheden die zijn er toch. En die gaan er niet weg en die blijven komen. Alleen de vraag is: ga je in je omstandigheid staan of ga je in Jezus staan? Dat is de vraag. En dat klinkt heel simpel, en dat is best niet altijd makkelijk... maar het is wel een keuze van je hart. Ja, als we pijn hebben, dan kunnen wij ervoor kiezen... om gefocust te zijn op onszelf en niet naar Jezus te kijken. We zeggen het wel, maar we doen het niet. En Jezus zegt, kijk naar mij, kijk echt naar mij. Ja, en er is geen veroordeling. Hij is, hij is God die met je mee kan voelen. Hij is veroordeeld geweest, hij is geslagen en alles... Maar voor die mensen is hij aan het kruis gegaan. Ja, die hem bewerkt hebben. Die zijn rug bewerkt hebben. Die de doornenkroon op zijn hoofd zetten. Die hem bespotten. Die hem uitgekleed hebben. Die speer in zijn zij gestoken hebben. Voor die mensen is hij aan het kruis gegaan. Dat is niet te snappen. Dat is niet te snappen. Maar het is wel waar. En daar horen wij ook bij. Daar horen wij ook bij. Ja, dus ik wil nog meteen als jullie... Uh, de muziek, uh, ja. Weet je wat We gaan nu voor jullie bidden. Als David en uh, Maaike vast zacht wat uh, doen. <lacht> Zonder Bas. <lacht> en dan ga ik vragen of jullie... Uh, of jullie ogen willen sluiten. Want ik wil een maximale vrijheid hebben. Omdat soms... Uh, ja, we niet op Jezus gefocust zijn, maar op de mensen die om ons heen zijn. En dat is gewoon soms niet makkelijk. Dus ik vraag voor jullie je ogen te sluiten en ik ga voor jullie bidden. Dank u wel, Vader, voor deze dag. Dank u Vader voor uw, voor uw heerlijke offer dat u Jezus eh, gegeven heeft, omdat u wist dat wij het niet konden, heeft u uw enige geboren zoon uw geliefde kind gegeven. Uw eigen kind heeft u gegeven om uh, om te sterven voor ons aan het kruis. Wetende wat er achter hem lag, wetende wat er voor hem lag. En dank u wel, vader, dat dat de weg vrij is naar u. Want Jezus is opgestaan. Hij is opgestaan fysiek. Maar hij is ook opgestaan in onze harten. In de nieuwe hart wat jij gekregen hebt van, uh, van de vader... En als je zegt van nou ik ervaar dat niet wat ik net zei of ik ken dat niet dan, uh, dan wil ik voor je bidden je mag je hand even opsteken en niemand kijkt. Als je zegt van uh, ik ben dat gewoon een beetje kwijt of ik ken het helemaal niet je mag je hand opsteken en uh, dan gaan we voor je bidden. Dankjewel. En uh, de weg neemt is altijd open. De weg terug is altijd open. Steken nog, hij is net bij je weg geweest. Maar wij hebben onze blik van hem afgewend. En hij zegt vanmorgen, vanmorgen tegen jou... Zegt hij, ik ken jou. Ik ken jou met al je fouten. Ik ken jou met uh, je twijfel. Ik ken jou met je ongeloof. Maar ik zegen jou. Ik zegen jou... want ik ben voor jou ben gestorven voor jou heb ik mijn leven gegeven en ik zou het zo weer doen maar het is niet nodig want mijn leven heeft jou rein gemaakt mijn opstanding heeft jou rein gemaakt en dan mag je geloven, dan mag je aannemen vertrouw mij misschien voel je dat je jezelf vervuilt of dat je jezelf iets aandoet of dat je jezelf gedraagt op een bepaalde manier kijk naar mij, kijk naar Jezus Hij is het die voor jou uh, gevochten heeft. Hij heeft overwonnen. En je mag loslaten. Je mag loslaten deze morgen. En je mag loslaten in, in je leven. En vertrouw op hem dat hij het gaat maken in je leven. Vertrouw op hem. In Jezus naam.